0: この番組
1: は世
0: の中にあふれる本質の見えにくいニュースや納得のいかないさまざまなニュースを取り上げてその当事者をスタジオに招いてとことん議論や解説をしていくお話を伺っていくそんな番組です
1: さて須田さん先日の立憲民主党議員の国会通行証対応問題ではかなり須田さん怒ってらっしゃいましたが、うん、改めてどういうことなんでしょうあの
0: これはねか、ええ文部科学省を舞台にした、うん、あの汚職事件というのがあったじゃないですか、はいえー、現職の局長が逮捕されたというね、でじゃあ、そもそも、ね、その汚職事件の、まあ、言ってみれば仕掛け人というのかな、政治ブローカーというのが出てくるんだけども、なんでそんなわけわかんない人間が、ね、あの国会や、あるいは議員会館や、あるいは、えー、各省庁、ね、役所、自由に出入りできたのか、自由に出入りできたのからこそ、そういった汚職事件があったんでしょう、うん、とで。それを、ね、調べていくとあの野党今の立憲民主党の国会議員がその通行証を貸していたという問題が出てきたんですよだから、それはおかしいでしょうと、えー、きちんとそれを、えーね、事実関係を明らかにして謝罪すべきところは謝罪しなさいと場合によってはこれ贈収賄にも問われるような話なんだからという話をさせていただいたのが1点と、はい、1> そしてもう1つが、ね、あの大手マスコミがそのことを知っていながら全く、ね、報道しようとしないんです。今日まで全く報道してません。国会でもこれ質問されてんだけど、だからそういうマスコミの姿勢もおかしいなと思ってですね、まあ、えー、いろいろと話をさせていただいたということなんですね、うん
1: 。マスコミのあり方はね、この番組でも何度も小裸に須田さんおっしゃってますよね。そう
0: なんですね。まああのそんなこんなね、たまにも真面目な仕事もやってますよということなんですけれども。
1: はい、<笑>今日も掘り下げていきましょう。はい、須田慎一郎のニュースアウトサイダーこの後9時までお付き合いください。それではご紹介します本日のお客様は木村大作さんです
2: 、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたしますはい、はい、まずは木村大作さんのプロフィールご紹介いたします木村さんは1939年生まれ東京都のご出身です都立倉前工業高校卒業の後東方撮影部にカメラ助手として入社されてあの黒澤明監督の組に配属されましたその後数々の作品に携わり撮影監督として日本アカデミー賞19回ほか監督と11回だ。21回、<笑>うん、大変失礼いたしました。一万マシなちげえとこじゃないですか。そうですね。上回り21回。そして監督として7つ余りの受賞なさって、2003年には四重宝章も受賞されています。<ー>伝説のカメラマンとして逸話の多い監督で,
2: で、ね、十年に一、巨実表賞受章っていうのをもらってるよ
1: 。あ、さらに、大<笑>変失礼いたしました。う<笑>もうプロフィールに収まりきりませんね。<笑><笑>そして最近で言いますと。公開中の時代劇「チリつばき」はその映像美としての評価が高い作品になっていまあ
0: 今日はそんな言いたい放題の監督に登場を願って木村さんにいろんな思い出話やエピソードといったらいいんですかねあるいは最近の映画界にこんなことを言いたいぞということを伺っていきたいと思うんですがその前にプロフィール見ていて驚いたのはあ都立蔵前工業高校を卒業してから東宝撮影部なんですね。これ東京の人間以外は知らないと思うんですが、倉前工業って名
2: 門中の名門ですよね、これ。工業学校としてはね、ねとんでもなく名門の、東京・工大のあれだからね、そうなんですよ、全身は東京・工大だから、入ったときはね、上から15学ぐらいで入ったんですよ、一夜漬けの試験勉強して、ただ出るときはビリから、ブービーだね、ビリから2番目だったよ。もう親父がね、公認の時亡くなってね、大学行くとかそんな余裕ないんで、自分の下に3人も弟がいて、俺、長男なの、なんか働かなきゃいけない、いろいろ就職試験受けたんだけどね、名前言っちゃまずいのかな、いろいろの会社受けたの、11個、全部落ちたんだよ。長嶋茂雄が巨人軍に入った年よ。はいはい、その頃は映画界まだよくしてね、えーえー、観客動員がさ、1年間で12億人超えてたんだよ。今、1億5000だからね、えー。人が足んなかったわけ。うん、でそこから応募が来てたんで、受けてみたら、えー、まあ、18歳の時からこんな調子だったんだよ、俺は<笑>。人事部長とやり合ったらさ、えーえー、受かって、元気がいいっていことで。<ー>それで回されたのが撮影所の木唄のね、撮影女子係っていうのが、ちゃんと社員としてあったんだよね。<ー>今はスタッフは全部フリーランサーだからね。うそういう、えー、ところへ入って、入ってえー、4月に入って5月にはもう黒澤明の隠しトの300人。えー、その現場に何のキャメラも何にもわからない人間が、えー、バッテリーショーのが仕事みたいなね。えー、そういうことで現場に立ってたわけ。えー、あそう。それが映画界入った最初で、えー、で、一番最初は黒沢明。うん、まあ、すごいなと思ったよ。うん、もう怖くて。えー、そういう意味で自分の人生変わったんだね。あ,<ー>あれが、例えばその当時、植木さんのさ、すダだら節とかさ、日本無責任男とかね、社長、森重さんの社長もなんかについてたらさ、ちょ
0: っとあんまりない言い方なんですけれども、ただあれですよね、その時はどうなんですか、高校卒業したばっかりで、黒沢明さんのすごさって
2: 知らないよ、それは中学2年のに、七人の侍を、立石金龍座って葛飾区のね、そこでで映画見たんですよ、えー、満杯の後ろから、はいえー、俺、背が高かったから、間から見たの、えー、3時間のね、うん、それ見てさ、いやー、映画ってすごいなとは思ったけど、うん、それ映画界に憧れてるとから、えー、末は監督、キャメラマンになろうな、そんなに就職のために入ったの。
0: お金儲けのためにしかもですよ隠し取りでの3億人っすったら私としては黒澤明の最高傑作だと思ってるんですよ。
2: それに立ち会ったってこれ歴史的なだからそれが映画を知る原点になってるわけだから今もずっと言ってるけど一番最初にあった映画の原点を見せてくれた黒澤明その後ね例えば「八甲田山」っていう映画をやって「高倉健と出会って、それから高倉健さんと40年ぐらい付き合ったけどね、まあそういうね、節目節目があるんですよ
0: 。これはね、素人が時々耳に挟む伝説というか、都市伝説かもしれませんけども、例えば黒澤明監督、この空の色がこうなるまで待つんだみたいな、そういった意味では要求は厳しかったんじゃないですか
2: 要求ってね、もうドピー感で撮影ビルですよ、古典場だったけど。そうするとね大体黒澤、ね、さんがちょっとね風邪ひきそうだとかっ言ってね、ええ、もう中止になったりするんですよ、風ひきまだひいてないんで、それでこう朝起きてトイレ行ってね、えー、空を見るとね、ええ、まあピーンの青空だよ、ええ、雲が出てないわけ、ええ、で今日は、えー、中止ってかかってくるわけで朝の九時頃。なんでかっていい雲が出てないってやめてたんだからね。<笑>だから普通だったら<ー>まあ3か月ぐらい取る仕事が隠し取りでの三0円い14か月ぐらいやってたからね1年以上やってるわけよそれが許される組だった<ー>なんぼお金使ってもさ、まあ、会社の偉い人はもう早く取ってくれって言いに来るんだけど<ー>そんなの相手にしないもんね<ー>そういうまあえー、えー、最後はあんまりあのお金を残す人じゃなかったからまあ大変だったんだけど、うん、ある人に、えー、聞いたらば、うんえー、映画であんだけ贅沢してんだからね個人、うん、は<笑>お金なくたっていいのよって言った人がいるけどなんかあのこれもちょっと小宮さんなんですが、うん、あの八甲田さ
0: んの撮影ではなんか。うんうんあ海に入ってなんか
2: 海じゃない、湖だよ
0: 、山の上からか、と、えー、はどこだよ、
2: と、えー、はどこないやそれはなんで入ったかというと、うん、結局さ、岸辺にさ、こういうシーンボル、五っていうのあるんだけど、うん、それにキャ,キャメラを入えれば、水面なめて撮れるんだけど、うんえー、すいません、向こう行ってくださいって、俳優さんって、その中には到着高倉健さんいるんだけど、うん、行ってくださいと、えー、誰も動かない、サブタージが始まったの。うんこんな撮影なんて冗談じゃねえよというような雰囲気になっちゃったね、現場。うんうん、これはなんかしないとどうしようもねえなと思って、ええ、俺な、それはある種のパフォーマンスですよ、じゃぶじゃぶじゃぶじゃぶってね、その頃はあの羽毛なんかないですよ、うん、あビニールだよ、うんで、登山靴も川だから水の中入ったらどうしようもないね、うんえー、それで、足、膝までじゃ意味ないんで、うんはい、胸まで入ったわけで、ええカメラここってどうやったわけね、ええ、そしたらさみんな僕のことどう思う完全に来たなと<笑>撮影女子もみんなもねどうボーッと見てるわけ、ええ、そしたらさ森谷四郎って監督はやっぱり監督だよね、うん、わーっと俺のとこ入ってたんだよ、うんえー、それでもう一回「キャメラここ!」ってら、まあ撮影女子もカメラをね 2>,、うん、2台持ってきて立てたの、うん、でやっと据え終わったんで「ええ、あすいませんあゆさんも来こう言ってください」ってやっと動いたんですよ。うんそれで健さんが、うん、これからはあいつの言うことは聞こうと、うん、あれはもうどうしようもないと<笑>言う通りやらないとえらいことになると、えーえー、いうようなことはあったそれは有名な話になっちゃったけどねだってマイナス体感温度35度だよ17度でさ、えーあのー、風が17メートル吹いてるらもう体感は1メートルで1度下がるからねもうバリバリですよ、えーああそういう状態でやってたんだよね
0: 。いやーしかし、その高階健さんがサボたいするのもびっくりするけれども、ああうん、心を改めるのも、まだこれも、あのー、驚く話ですよねいやだから
2: 最初はさ、うん、最初の付き合いは、<え>健さん、東映をやめて、<え>で君にふんどで<え>ああら、初めてフリーでやって、その後ぐらいなんですよ。だからあの黄色いハンカチあるじゃない,はい、はい、あれの前なんでまあ八甲田さんって大変大変なことは分かってるんで、ね、まあある種検査も、えー、バッとこの入ってきたっていうかな、うん、この仕事、えー、命をかけてやるっていうようなね感覚で入ってきたんだけども、うん、最初はさ朝さ早朝6時出発なんかなってもさ、ね出てこないんですよかっていうと今まで東映では大体朝だめな人が低気圧かななんかでだめで大体午後からだとでも八甲田の大戦の中で朝からねそれも県さん先頭歩いてるわけですよそれがいないんじゃさ何にも取れないわけ最初の頃は後ろ細かい人取ってたりしたんで後ろから先行くのをねそれじゃあどうしようもないんで、健さんのとこ行って、すみません、朝一緒にちゃんと出てきてくださいと、ええ、行って、えー、いやいつもそういうふうにしか扱われてなかったんだけど、いやこの仕事はやっぱり先頭を歩いてるんだから、うんうん、何も取れなくなるから、うんで、僕は言いに行ったんですよ、健、うんええ、さんそしたら次の日からばっちり。そういう関係で、最初の頃はあの若造のキャメラマンって35だからね。ね、ケンさんは43ですよや、うん、8つ違うから
0: でも当大一流の役、ね、者さんですからねだから
2: そういう関係だったんだけど、うん、えちょっと反目し合うね冗談じゃねえやっていうねところがあったんだけどだんだん僕のそういう毎日そういう感じだから、うん、まああいつはちょっとまあ認めようっていうことになって、うん、だんだん親しくなっていって、うん、それで。八甲田さん終わった後、とケンさん主役の映画を9本やってるんだからねそうなんですかだから大体そっから以降のケンさんの映画はアメリカ映画は別にして山さんもちょこっとやったけどあとは全部キャメラマンとしては僕がやってるよそううい関係
0: あのちょっと話元に戻るんですけども、その35歳ですか、八甲田さんのキャメラマンやっ
2: たと何が評価されたんですか、若く体力だよ、体力。これは選ぶ方もも、この仕事をさ、3年、それも二冬やんなきゃいけない、これでさ、その時も有名なキャメラマンいっぱいいましたよ、そういう人をメインキャメラにして、俺を B キャメラにしようっていう考え方もあったみたい。そこ俺食ってかかったわけあのねメインじゃなきゃやらないと三3年間もね自分が責任取れる仕事をちっちゃいからでもいいからやりたいとでモニターにしろって監督に迫ったわけですよそモニターさんって今まで付き合った監督の中でも一番男っぽい監督です今ダニオもそう思うけどその人はとっさに俺の勢いに負けてかどうか知らんけど馬鹿野郎お前がっって言ったんですよ<ー>ああじゃあ何年かかろうとやりましょうって言ってね、うん、そういうところがだから自分で勝ち取ったその技術がどうのこうなんて大自然を取るのに技術なんていりません、うんで俺ここで膨らむわけな大自然はもうそれは待って、うん、待って待って自分が思うような最高の条件の時に移さなきゃいけない。うんうんそういういものなんですよ自然を取るもうコツはそれしかないうん、うん、それでその後僕はさ駅ステーションだ海峡だってもうねうん、うん、大自然相手の仕事がざーっと続いてますよ、えー、復活の日とか南極行ったりねうん、うん、それはみんな僕のそういう体力的な、うん、その元気の、えー、いい大自然を取るためのなんか能力みたいのをみんな認めてそれで自分の名前がわーっと広がっていったんだよね、うん
0: これね、例えば、海峡とか駅ステージ、八甲田もそうですけど、監督以外の人が撮ったら
2: 、違った縁になりますかね確実になるね。キャメラマンってね、ものすごい大切なポジションなんだ
0: よ
2: 、監督は誰であろうと、そこは頑張る人と、流す人っていうかね、監督がこうしてくれたら、そうですかってやってる人と。それは全然違うよね違うし中身も俺相当言うからねそれでだんだん仕事なくなっていくんですよみんな嫌がって
0: でもその一方でんか骨が折れたまま撮影したって何か逸話もエピソドもあるああ
2: それは一本目オートバイの後ろに乗って手持ちでそれで途中で降りてそれでまたずっと行くみたいなねアクションもんだったんだけどその時にオートバイ走っててんんのにもう待ちきれなく降りたですよ後ろ向きに座ってて前走ってるオートバイから飛び降りたら完全にひっくり返りますよそれでバーンっつってこっちの複雑骨折肘右
0: 手を
2: その時は新人だったからそれで休んだら誰か交代来ますよそうすると自分はこれからカメラマンとしてんか汚点を残すから三角筋っつって。三角巾でそれで手持ちやすさそういうところあったねだからある意味自分の人生を振り返るともうむちゃくちゃむちゃくちゃが認められたっていうか
0: このね最新作っていうかな「ちりつばき」っていうのはこれはどうですか自信作第
2: 一新作で9月28日ふ、吹き抜けるために1ヶ月前から全国各地キャンペーン行ったんですよ。ええ、行ってそれ見た人と対談やるんだけどどうも今二人見てないよな見てきましただったら言ってみな自分の感想
1: 私女性がすごく印象に残ったんですよ志野さんと里見さん強いなと思ってそれ
2: はもうその通りなんで時代駅をね俺初めてやるわけよ監督としてはねそれで何があったら今やってるさ漫画とかさ劇画みたいな時代駅はあら時代駅って言わないアクション映画だよあれ、うん、あだから本格的な時代劇をやりたいと。で、なおかつ、女性を、ね、ターゲットにして、女性が映画を引っ張っていく映画をやりたい。それね、日本映画ね、ずっと考えてみなさいよ。もう妻だ、恋人だ、うん、お姫様だっていうのはいっぱいあるけど、女性がストーリーを引っ張っていく映画ってね、ないよ。そうなんです、ね。俺は過去の時代劇全部見たんだから。まあそれはブルーレイ DVD だけど、うんうん、それで今までやってないものなんだったらあそれだと女性がその引っ張っていくとえその中に岡田純一がいる瓜生俊兵衛西島秀俊池松壮亮みたいのをうまく配置してね、えー、そうやって、えー、本格的な時代劇らしい時代劇を撮ろうと思って。うんこれうまくいったたと思っっんですよす、うん、うまくいってみんなで見たい人は絶賛だからね。えーえー、俺こんなにね映画が終わった後に手紙もらったケースないよあだからみんなそれも絶賛で評価も絶賛してるよ、うん、あだからこれで今年の秋から来年にかけてさ日本の賞はいろいろ選ばれるじゃないか、うん、それに選ばれなかったらねもう日本はダメだねあのそういう意味ではね、うん、あの自分ではやったと思ったんですよ。うん、でそれをやるきっかけが羽生ンさんの原作を読んでて、うん、その原作のストーリーとかなんとか、ね、お家騒動で、うん、あ今更こんなのやってもしょうがないなと思ってたんだけど、うん、その瓜生しんべヱ岡田准一が。大切なものに出会えればそれだけで幸せだと思うとおりますってセリフがあったんですよ。これで映画できると思ったの。んでかって言ったらさ自分の人生にぴったりな大切な人に出会ったわけで黒澤明高倉健橋本忍森谷四郎古畑康夫とか並べたら切れないんだけどそういう人たちに出会って今自分がいるんだっていうのは年取るとねものすごい実感があるわけあ,あそこだったなあそこだったなって人生のじめだからそれは僕の,あの出会った人はさ超有名人ばっかりだけど一般の人でもさ確実に自分のそばにこの人すごいなっていう人いると思うんだよそういう人に教えようとかじゃなくてねその人を見続けるっていうことがその自分のためにものすごいいいことだと思うだからそこはシンクしたんで映画化した
0: んでもその件ってねあああのそういった映画監督にしてもあ,あ,あるいは、えー、舞台演劇の演出家であるとかああ作者にしてもねこの一言このワンシーンをなんか描きたいああ大体そこから始まるみたいそうですね。それが、あの時間を取って、その描いていくああ、ああでそれが相手に突き刺さるかどうか、伝わるかどうかっていう、そのね、からくり言っちゃだめじゃないですか、そうすると
2: いやいや、でもさ、これは高倉健さんが、僕は一回ある質問したんですよ、なんで出る映画を選ぶんですかって言ったら、自分の言いたいセリフがあったら、受けるどねそれで、じゃあ、それがなかったら、どうするんですかっていや、そういったらスタッフだね、それは監督とかスタッフね。その人たちが自分がやりたい人だったらやるとそれもなかったらどうするんですかってそれはやらねえよってそういう健さんはそういう人生を俺もそれを見習って生きてるねああやっぱりそういうこのセリフがあるから俺はこの映画をやるんだと自分の生き方に賛同できるようなセリフがあったらやるよ僕ね今いろいろ監督とかキャメラやってるけど一番好きなのは映画作り、映画を作ることに命かけてるっていうね、そういう感じだね。ああちょっと最後に、ね、ああ伺いたいんですが、日本映画、ああどうなりますか、大丈夫ですかあのね、どうなりますかってさ、僕はもうそろそろ人生終わるんだからね、<笑>よく言ってんだけど、ね、もう人生の終末を歩いてるわけですよ、持ってもあと、持って、最大持って、あと5、6年だよ、だって、お前、来年80でしょ。うん85、6。だけど焦っちゃいけないと思ってるわけ。自分が本当にやりたいと思うものをやるってことだよね。だから、そういう意味では、あの自分があのだんだんその今のせ世代の人ね、僕より年下の、だいぶ年下の人たちがに迎合するような映画を作りたいとは思わないね。わからないし。みんなさ、結構な人がさ、若者のための映画作ったりしてさ、結局見に来てない。だからちりつばきも映画そのものは素晴らしいのに、俺が監督やってるから見に来ないのかないろんな悩みが出て、それに負けず、今日も結構元気にしゃべってるね、すごいね、い
0: つまでしゃべるのか分かんない、ちでどう話したいと思いますけど、もう永久
2: に続くんだよ、これ
0: 、ぜひね、こういう監督が作ったってことで、リスナーの方もちりつばき、見に行っていただきたいなと
2: 、思いますそれとあれだよ。来年の四月にはブルーレイとかデブで出るんで、それをいっぱい買ってくれると。僕とかにも少し入ってくるんだよ。じゃあいっぱい買うように。ああ、この店行きますよ
0: 。ありがとうございました。ぜ
1: ひ、チリツバキチェックしてください。ということで、お時間いっぱいになってしまいました。もう終
2: わりか。はい、そうな
1: んです。またぜひ、番組にいらしてください。お願いします。木村大作さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。須田さん。逸話だらけの会になりましたね。い
0: や、逸話だらけの会はいいんだけど、なんか疲れた。本当に。で、人間ね、あの、あいうふうに年取りたいね、元気にね。いや
1: 、本当ですよ。ねパワフル
0: に。熱量がすごかった。はい。
1: パワーをすべて。ね
0: 、もうちょっと、ちょっと帰りたい、僕は
1: 。本日のお客様、木村大作さんでした。来週もどうぞ、お聞きください
0: 。お相手は須田慎一郎と
1: 。日本放送東島えりでした。